0: Kurz vor Dienstschluss stand Mythrade Lux auf, betupfte ihr Haarnest, leckte sich über die vollen, grähgelb geschminkten Lippen und schlenderte, die ausladenden Hüften schwingend, auf Tepak Oschelas Konsole zu. Er hatte etwas in der Art befürchtet. Schon während der gesamten Schicht hatte sie ihm Blicke zugeworfen und dabei verführerisch die Nasenschlitze gebläht. »Na, hübscher junger Netzwerkwart,« gurrte sie und beugte sich so weit vor, dass er mehr Einblick in ihr Dekolleté bekam, als ihm lieb war. »Hast du schon Ideen für die Feierabendgestaltung?« »Ja.« »Und die wären?« »Ich bin verabredet.« »Wirklich? Mit wem?« »Das weiß ich noch nicht.« »So, so. Könnte ich dabei vielleicht Abhilfe schaffen?« »Das glaube ich kaum.« Sie schwenkte ihren Oberkörper, dass die bei ihr ungewöhnlich stark ausgeprägten sekundären Geschlechtsmerkmale ekelhaft schwabbelten. »Was hältst du beispielsweise davon, mich zum Essen auszuführen?« Und danach zum – Und zweideutig tippte sie sich an die Ohren. »Tanz?« »Gar nichts.« Er strich die Ablehnung verstärkend mit der flachen Hand durch die Luft, keine zwei Dezimeter vor ihrem dicken Hals. »Ich will dich nicht beleidigen, Kollegin. Du bist eine begehrenswerte Frau. Viele Laren an Bord dieser Station würden sich glücklich schätzen angesichts einer solchen Einladung, mir jedoch steht der Sinn nach einer anderen Form von körperlicher Ertüchtigung.« Sie zog einen Schmollmund. »Nämlich?« »Ich gehe Chili spielen. Und nein, du kommst besser nicht mit. Ich will mich voll auf den Wettkampf konzentrieren. Da kann ich keinerlei Ablenkung gebrauchen.« »Tschüli?« Mitrade Lyx fauchte abschätzig durch alle vier Nasenspalten. »Etwas anderes interessiert dich nicht?« »Nein.« Das war die blanke Wahrheit, und Teppaks Mitarbeiterin erkannte endlich, dass sie allen überquellenden weiblichen Reizen zum Trotz auf verlorenem Posten stand. Sie stieß sich von der Konsole ab und wich zurück. »Naja, dann gutes Spiel.« »Soll ich für dich die Finger kreuzen?« »Ich bin nicht abergläubisch.« »Weißt du,« sie verengte anklagend die Augen, »man kann eine Abfuhr auch etwas höflicher gestalten.« »Wozu?« Nachdem er das Pult an seine Ablösung übergeben hatte, keine besonderen Vorkommnisse, eilte er auf schnellstem Weg zum larischen Freizeitbereich. Hinter dem Schleusenschott setzte die erhöhte Schwerkraft ein. Aufatmend legte Tepak Oschela den Gravogürtel in den Spind, zog sich um, nahm die Krake heraus und schnallte sie an den linken Unterarm. Die Schwingprothese war sein wertvollster Besitz, ultraleicht und zugleich extrem durchschlagskräftig, den Profigeräten nahezu ebenbürtig, so wie diese maßgefertigt und in mehreren Sitzungen für seine körperliche Verfassung und Spielweise nachjustiert, Tepak machte sich nichts vor. Hauptsächlich der sündteuren Gracke verdankte er, dass er in den wenigen Zyklen seiner Anwesenheit auf Eikout so schnell in der Rangliste der Station nach oben gestürmt war. Mittlerweile wurden ihm die stärksten verfügbaren Gegner zugelost. Er fieberte dem nächsten Match entgegen. Wer sein Kontrahent sein würde, wusste er nicht. Die Positronik der Sportanlage gab vorab nur bekannt, wann er sich auf welchem Platz einfinden sollte. So wurde es überall gehalten. Auf dem Sternenportal im Leerraum zwischen den Galaxien ebenso wie in den Domänen Lahatons. Seit Urzeiten spielten die Laren und ihre Brüdervölker Chili. Angeblich ging es dabei früher um Leben und Tod. Der Sieger durfte sich aus der Verwandtschaft des Unterlegenen einige Spielen erwählen, während der Verlierer sich unverzüglich selbst entleiben musste. Teppak hielt das allerdings für ein Ammenmärchen, mythisch überhöht, so wie viele der Alten sagen. Sie begannen alle gleich. Damals, als wir Laren noch die alleinigen Herren in unserer Galaxis waren, und bla bla bla. Nostalgisches Gejammer, das stets mit demselben Satz endete. Aber da kann man halt nichts machen. »So gut wie jedes Gespräch am Esstisch von Teppak Oschelas Familie war darauf hinausgelaufen. Glorifizierung der Ära vor dem atopischen Tribunal, zugleich Resignation und dröge fatalistisches Sichfügen in die Ordo der Richter und Onrionen.«